0: 你现在收听的是《科技三分钟》，我是吴云海，用最短时间了解科技新知，让我们一起学习，一起成长。目前我节目在 KK Box、Apple Podcast、Spotify 各大平台上面都可以收听，欢迎按赞、追踪并分享哦。今天要跟大家分享的是西谷银行倒闭的事件，还有后续的影响，一起来听听。在美国时间三月十号，成立四十年的细谷银行宣布倒闭。这家全美第十六大的银行，最初是协助企业和创投的机构服务中心，后来转作为银行哦。从宣布需要增资的消息到倒闭，不到四十八小时的时间，这也引起了全球投资人的关注。不敢相信，在美国 S M P 511大类股成分清单，金融股占比第四名的银行，就这样倒闭了、哦。全球因为物价通膨导致利率的上升、哦、美国联准会在采取四十年以来最激烈的升息活动，加上各项投资紧缩，市场反应相对的比较冷清，所以投资人都把现金的比例提高。那也连带了细股很多新创的产业，在公开募股就是 IPO 或是私下募资的情况，相对都比较差，所以也让这些企业的老板他必须要动用存款来维持运作，不管是人事开销或是软硬体设备的投资，不少投资人都拿不出存款，连这种科技企业家也没有办法付出薪水。所以在近半年的这个状况持续的发生，也间接的造成，系股银行资本的流动造成一个短缺哦。那银行本身呢，也是需要稳定的现金流才能得以运作的。在缺钱的情况下，这件事情在三月八号的那天，银行几乎已经卖出可以出售的所有证券哦、喔，大约价值是两百一十亿美元。而且是以赔本售出的情况下，他希望可以拿回一些钱，用来米平这个投资债券的亏损哦。结果统计当天的结果呢，还有负十八亿美元的投资损失，其实也没有办法从其他的来源来凑足，比如说像是抵押品啊。那与此的同时呢，硅谷银行就向外界宣布消息，它需要增资二十二点五亿美元。最后台币是六百九十三亿元喽、哦。那多家风险投顾公司发现细股银行亏损，正从银行进行撤资。而民众听到这样子的消息，加上不久前才发生经营加密货币业务的 Silvergate 银行倒闭，所以就马上有排队的民众还有企业主直接到银行去把存款。提领出来，直到当天晚上营业时间结束以后呢，细谷银行的客户一共提领了高达四百二十亿美元，约合新台币一兆两千九百亿的存款，现金余额是负九点五八亿美元。随即，细谷银行就宣布遭联邦监控机构关闭并接管。那这边我们要补充一个知识点哦，就是银行跟客户它主要的关系哦。就是当我们今天存钱到银行以后呢，算是借钱给银行，那属于一个债务的关系。银行不会很单纯的把这些钱闲置下来，而是会把我们的存款拿去提供给其他民众去办理，像是贷款、车贷或是房贷，或是把这些钱进行投资，好像是房地产啊，或是保险啊，发展其他的副业等等。要从中赚取获利，那当然，大量的客户在这种极短的时间内提出要求要做提款的动作的时候，银行如果没有足够的现金可以去动用资金，啊，应付这些提款的金额，这时候银行就等于无力去偿还这种负债，那间接就会造成信用破产，这样由存款引发的破产事件就叫做挤兑。破产以后呢，由美国联邦存款保险公司 FDIC 正式接管以后，原先美国财政部召开紧急会议，宣布每个存款户可以保障二十五万美金的存款。引发存款超过二十五万美金以上的存户不满哦。那最新消息是在傍晚又宣布不限金额都可以在周一的时候开始领取所有的钱，而纳税人也不必担心这一次需要一起承担西鲁银行解决方案的相关损失哦。那目前官网除了公告停业讯息以外呢，网络部分的业务是呈现暂停的。像是有一些登录连接，它其实都是显示的是系统维护通知，然后表示在这个功能在整个周末是无法使用的。所以截至目前为止哦、喔，应该会按照 FDIC 的指导重新提供服务。那这一次比较惨的部分是，系谷银行没有投资高风险的项目，也没有像之前二零零八年金融海啸，雷曼兄弟他是卖金融商品给其他银行或是投资人所带来的效应。这一次相对比较不一样是，系谷银行它的投资资本比较低一点点，拿到了客户的存款以后呢，它是偏向区域型的，它有极高的比例投入了美国的公债。那到期日呢还长达十年，但是因为不敌升息的影响而导致的财务呈现的赤字，获利难以了结，这被很多美国的投资人定掉，是一场小型的金融风暴，挤兑会有的股牌连锁效应会不会扩散到细股的科技新创圈或是金融圈、啊、像我们刚刚有提到，目前主打加密货币业务的 Silvergate 银行。在三月八号终止营运并清算资产以后，十号马上就面临了。细谷银行也接续关闭。那监管机构呢，在十二号的时候再宣布关闭的 Signature Bank。那这家银行呢，主要的业务也是采加密货币的交易哦、喔。那美国在短短的一周内就已经有三家银行相继倒下、喔，所以现在在细谷呢，大家也是人心惶惶哦、喔。有一百二十五家风险公司，也包含红杉资本，共同签署一份共同声明。他希望细谷银行呢，应该被另外一家实体公司收购，希望暂时度过难关、啊、那对于台湾的部分呢、哦，早盘大跌超过一百七十点，指数中场上涨三十四点二九点，收在一万五千五百六十点四九点。细谷银行倒闭呢？在外界看来只是暂时的止血，但是金融股全面下跌，在台湾也是一样。但是有分析师建议可以参考二零零八年的时候金融海啸，巴菲特大买富国银行的模式，认为可以趁这一次金融业下跌，可以短线加大买进价差的机会、喔、那今年度呢，以现金值利率来说，普遍都不是很高，以存股族来讲。我觉得呢，还是要听看听了，选股逻辑呢，要定期的检视，才有办法增加获利的可能性。尤其在这几年局势都非常的不稳的情况下，那至于整体台股的观察呢，还至少还要在两到三天哦，这周是一个观察期，可以在过一阵子以后呢，呃，把手上的获利稍微了结一下哦，在现金路袋，观察一下局势以后，你再考虑要不要投入。至于政府的部分哦，主席总助、主席长朱哲明在十三号的时候表示，呃，细股银行是区域性的银行哦，针对这种存款对象比较集中在科技新创业，目前看起来不会有系统性的风险，但是在台湾来说，可能会间接的影响股市，但是经济成长不会因此而下修。那这次讲到银行破产哦，在美国存钱的部分是由联邦存款保险公司，它去保护银行存款啊，提供一个呃标准的保险哦。那每个账户呢，最高提供二十五万美元的一个担保金哦。那在台湾的部分是由财政部会同中央银行共同出资设立一个存保中心。在一九八五年的时候，受到银行法的规范，这家公司叫做中央存保公司，它专责是办理存款的保险。好，这个部分我觉得蛮重要的，所以也分享给大家一起，呃，知道，在每一位存款人呢，他必须呃在投放钱的时候，以不同的金融机构来说，分别最高可以获得新台币三百万元的保额。那这里面也包含什么呢？就是你的新台币。外币的存款还有利息，好，保险费呢都会由你的银行机构支付，使用者不需要负担任何的保险费用。那如果你额度是超过，比如说三百万以上，我举一个例子好了，你是超过一千万以上的用户，以三百万作为一个基数，那建议你就是分散在不同的银行，去减少这个风险。目前各大的金融机构，基本上你看到的银行都有参加保险，甚至连存网银都有。如果你想要了解更多的讯息，你也可以上网去查看金融药保机构的名单。好了，以上就是今天的节目内容，希望你会喜欢。我们下次再见，拜拜。